0: Oh Dios, que estableciste admirablemente la dignidad del hombre y la restauraste de modo aún más admirable, concédenos compartir la divinidad de Aquel que se dignó participar de la condición humana. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. Este es el evangelio que hemos escuchado en la misa de este día de Navidad, que nos habla de que el Verbo, el creador, el que hizo todo, por medio del cual se hizo todo y sin el, sin el cual no existiría nada de cuanto existe, se ha hecho carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Y este verbo hecho carne, se hace presencia, se hace acompañamiento, se hace humanidad en un niño. Como escuchábamos ayer por la noche en la misa del gallo, cuando los ángeles del Señor, la legión del ejército celestial, se presenta a aquellos pastores que estaban cuidando por turnos el rebaño, les da la señal. Esta es la señal por la que encontraréis al Hijo de Dios hecho carne, al Mesías, al Salvador, que ha nacido en la ciudad de David. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El Mesías de Dios, el verbo por el cual se hizo todo y sin el cual no se ha hecho nada de lo que existe, se hace presente en un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre en el lugar en el que comen los animales. ¡Qué admirable misterio que hemos rezado con el prefacio! Para que nosotros podamos compartir tu vida divina, tú te haces uno de nosotros. ¡Qué admirable misterio que nos sobrepasa! Y quizá al anochecer ya, de este día de Navidad, cuando ya han pasado las prisas, las cenas, las comidas, podemos entrar en la actitud de María, que en medio de todas esas prisas conservaba, todo aquello que le decían, todo lo que estaba sucediendo, todo lo que pasaba por su lado, meditándolo en su corazón. Que nosotros también, al seguir celebrando la Navidad o al empezar a celebrar la Navidad, podamos conservar todo lo que va sucediendo en el corazón y caigamos en la cuenta de que Dios ha venido a compartir nuestra historia, de que somos auténticamente importantes para Dios, que sin Él no hay nada de lo que existe y que nuestra vida solo tiene sentido, nuestra vida solo se sostiene porque Él ha venido a compartir nuestra existencia, porque el Verbo se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros. Que de verdad nos deseemos feliz Navidad, que de verdad nos deseemos que Dios siga naciendo a nuestro lado y que no solo sea el holgorio la fiesta, que está bien las luces, sino que las luces sean signos de esa Navidad, de ese misterio de Dios que se hace niño y cuyo signo es encontrarlo acostado en un pesebre envuelto en pañales. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María y bienvenidos. Feliz Navidad, feliz día de Navidad, 25 de diciembre. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar aquí al atardecer o al anochecer de este día en la liturgia de la semana? Os habla vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas en este en esta nueva edición del programa La Liturgia de la Semana, que es el programa que en el que queremos vivir la espiritualidad de la Iglesia, que es la liturgia, y en el que nos asomamos a la celebración de esta próxima semana, que... Comienza mañana, mañana domingo, mañana 26 de diciembre. Y estamos desde los estudios centrales de Radio María en Madrid y con una invitada muy especial que tengo aquí a mi derecha, que es Lourdes Gutiérrez. Lourdes, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Feliz eh, Navidad. Gerardo. Feliz Navidad y feliz Navidad a todos los oyentes.
0: Y pues, como siempre decimos, y ¿de qué vamos a hablar en este programa? Pues vamos a hablar de la liturgia, como hacemos cada semana. pero de una liturgia marcada, claro, marcada porque es el día de Navidad y vamos a hablar, bueno, ya estamos acabando el día de, de la Navidad, pero mañana es domingo. Y en este domingo de la infraoctava, o sea, el domingo dentro de la octava de Navidad, celebramos la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. Jesús... María y José, lo vamos a celebrar mañana, claro, la solemnidad de la Navidad de hecho que no tengamos primeras vísperas, las vísperas hemos celebrado hoy de la Natividad del Señor y por eso hemos comenzado todavía con la oración colecta del día de Navidad y no nos olvidemos que es que claro, estamos en el tiempo de la Navidad y eso pues lo marca todo y eso es lo que vamos a hablar en este programa en este sábado 25 de diciembre, vamos a hablar de pues de muchas cosas, de que el niño se ha hecho presente y nos ha sido regalado. Y seguiremos meditando sobre esta octava de Navidad porque la Iglesia, las grandes solemnidades, las, como se suele decir Lourdes todos los santos tienen octava, ¿Todos has oído esa expresión ¿no? Sí. Claro todos los santos tienen octava, pues más allá la Navidad y la Pascua, nosotros celebramos la Navidad durante ocho días como si fuera el día de la Navidad, o sea que vamos a hablar de la octava de la Navidad que culminará el próximo sábado con la celebración el 1 de enero de la fiesta la solemnidad de Santa María Madre de Dios y además hablaremos pues también un poquito al final de nuestro programa de la Navidad en la Tierra Santa, en la Tierra del Señor. Y queremos, como siempre, que nos escuchen, pero también que se pongan en contacto con nosotros. Lourdes, ¿nos recuerdas cómo pueden nuestros oyentes también en este día de Navidad ponerse en contacto con nosotros?
1: Pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico. Liturgia de la semana 1. La liturgia de la semana 1. Correcto, gracias Gerardo. Arroba radiomaria.es. Y en las redes sociales, en Facebook, somos Radio María España y en Twitter, arroba Radio María
0: Entonces, ¿cuál es el correo Lourdes?
1: Y pueden publicar sus comentarios con el hashtag Almohadilla Liturgia Semana. El, el correo, correo, la liturgia de la semana 1. ...arroba radiomaria.es...
0: ...la liturgia de la semana, 1 con número... ...arroba radiomaria.es... ...y además nos pueden enviar mensajes también...
1: ...eso es, pueden enviar sus mensajes... ...durante la emisión de este programa... ...a nuestro WhatsApp... ...668-594-383... ...668-594-383...
0: ...pues ya tenemos todo preparado... ...nos metemos en esta celebración... ...del domingo... ...de la infraoctava de Navidad del domingo de la, la infractada de Navidad que seguimos celebrando, que vamos a celebrar la fiesta de la Sagrada Familia. Y como decimos, este domingo que celebramos mañana, 26 de diciembre, la Iglesia celebra en el domingo de la infraoctava, o sea, dentro de la octava de Navidad, la fiesta de la Sagrada Familia, Jesús, María y José, desde la que se proponen santísimos ejemplos, dice el martirologio romano, a las familias cristianas y se si invocan los auxilios oportunos. La tradición reserva... Este domingo, ¿no? el tiempo de la Sagrada Familia, el tiempo de Nazaret, ese tiempo de silencio, ese tiempo de vida, de vida oculta de Jesús que deja en los recónditos de esa ciudad de Galilea desconocida hasta que ese nombre aparece por primera vez en el relato de la Anunciación de San Lucas y en el Evangelio de este domingo con una carga muy peculiar de intimidades profundas. Y además un domingo, el Domingo de la de la Sagrada Familia, que tenemos en este ciclo C dos series de lecturas, o las que se utilizan siempre, el Eclesiástico y Colosenses 3, o en este domingo también es posible leer las lecturas alternativas, el libro de Samuel y también la primera lectura, la, la segunda lectura la de la primera carta del apóstol San Juan. En el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, nos recuerda cómo. Samuel queda cedido al Señor de por vida, es esa lectura en la que el Señor se hace presente en la vida de Samuel y Dios lo acoge. Y nos recuerda pues, esa, ese nacimiento, ese acoger en la intimidad de nuestra vida a los hijos, ese ser nosotros acogidos también por nuestros padres, ese descubrir que la familia es el lugar donde somos queridos por, los que, por lo que somos y no por lo que hacemos, no por lo que tenemos, donde valemos, por lo que queremos ser. Y por eso el salmista en este domingo, vamos a responder, vamos a orar con el Salmo 83, diciendo que somos felices, que somos dichosos porque somos de la familia de Dios. Y por eso cantamos, dichosos los que viven en tu casa, Señor.
2: Dichosos los
0: que viven en tu casa, Señor. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Dichosos los que viven en tu casa, Señor los que
3: viven en tu casa.
0: Y este domingo también, aparte, como hemos dicho, no podemos hacer dos lecturas, la de Colosenses 3, y nos centramos en las que son propias de este ciclo C, que es una lectura preciosa de la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 3. Una carta que yo sé casi casi de memoria, ese pasaje. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que seremos, porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. En este domingo, al día siguiente de la Navidad, hemos contemplado que Dios se ha manifestado y que nosotros somos hijos en el Hijo, como hemos escuchado esta mañana en el prólogo de San Juan, a los que lo acogen les da la posibilidad de ser. Hijos de Dios. Y independientemente de cuál sean las lecturas, tanto las que son habituales, eclesiástico y colosenses, como las que son propias de este ciclo C, uno Samuel y uno Juan, siempre el Evangelio va a ser el de que vamos a escuchar ahora mismo del capítulo segundo de San Lucas, de los niños Jesús que hemos dicho normalmente perdido y hallado en el templo. Independientemente, el Evangelio de este domingo en el ciclo C siempre es este. Y nos preparamos a él, que es siempre el Evangelio, es el centro de la liturgia de la palabra, escuchando, cantando el Aleluya.
1: Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador. Aleluya, aleluya,
2: ha nacido.
0: ...como decíamos el Evangelio de este domingo... ...está tomado del capítulo segundo... ...del Evangelista San Lucas Lourdes...
1: ...los padres de Jesús... ...solían ir cada año a Jerusalén... ...por la fiesta de la Pascua... ...cuando cumplió 12 años... ...subieron a la fiesta según la costumbre... ...y cuando terminó, se volvieron... ...pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén... ...sin que lo vieran sus padres... Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a los tres días, los en lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él le contestó: Porque me buscabais. ¿No sabíais que yo debería, debía estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres.
0: Y para comentar este evangelio de la fiesta de mañana, domingo, domingo de la Sagrada Familia, tenemos al reverendo Carlos Bastida, que nos habla desde el Hospital de Canto Blanco en Madrid, también de la, de la residencia Nuestra Señora del Carmen en Madrid, y nos ilumina con su palabra, con su humildad. Muy buenas noches, Carlos. Feliz Navidad.
3: Feliz Navidad, Gerardo, a ti y a todos los que formáis la familia de Radio María. Recordamos este domingo a la Sagrada Familia precisamente, la familia de Jesús. Es una buena ocasión para reflexionar sobre nuestras propias familias. Es mucha la problemática que envuelve hoy este tema. Por eso no es buena la lamentación que nos empuja a destacar aspectos negativos de lo que nos rodea y sí centrarnos en en una serie de puntos que nos ayuden a animar a vivir desde lo que nos transmite la familia de Jesús. La pregunta que surge espontáneamente cuando miramos a la de Nazaret es ¿cómo ser hoy una familia cristiana? Parece que no es fácil vivir la realidad familiar en las actuales circunstancias. Tal vez nunca lo fue, pero pese a eso y ante la diversidad tan amplia de entender su realidad, es bueno afirmar que uno de los mejores testimonios que los cristianos podemos ofrecer en estos momentos de incertidumbre es una vida, una vida familiar sana, garantizadora de la estabilidad y la fortaleza de sus miembros. No importa que determinadas corrientes e ideologías soslayen o hagan de menos, el modo como los cristianos entendemos la vida en familia. Sí es claro que la familia, construida desde los valores que se hacen presentes en la familia de Nazaret, sigue siendo ese centro que puede garantizar crecimiento en sabiduría, estatura y en gracia a todos sus miembros. Valorar hoy la familia en cristiano no es estar en contra de nada ni de nadie es vivir desde un convencimiento, el amor, el amor que viene de Dios y que es la raíz de un proyecto humano cristiano que da origen a esa mini sociedad de donde surgen vínculos fuertes que enlazan a sus miembros para siempre y los inicia en una convivencia fructífera. Tiene como base el amor de unos progenitores cuyo objetivo es seguir fortaleciendo ese amor primero, de donde fluye un ambiente generador de confianza, cariño y seguridad. Equivale a responsabilizarse también de un proyecto que atraviesa el tiempo para dar sentido a una opción de fe hecha desde la libertad, la responsabilidad y la fidelidad. Frente a la cultura del individualismo, la sociedad y la inestabilidad, la gran afirmación cristiana es que Dios es amor, que a la vida le da sentido el amor y que Dios nos ha pensado para nacer, crecer, vivir y morir en este nido de amor que es la familia. Por eso es preciso valorarlo y cuidarlo por encima de todo, ayudándole a madurar con el pasar de los días. Creer en la familia es vivir la seguridad de que en ella es posible dar a las personas raíces para crecer y alas para volar. Así lo quiso Dios al hacernos como nos hizo, libres e inteligentes. Hoy miramos a la familia de Nazaret porque sigue siendo un referente para cuantos seguimos creyendo en la familia como realidad querida por Dios, seguros de que es para todos bastión contra la soledad, el miedo y la desesperanza. Es conveniente en este día proclamar que, frente a las desafecciones, son muchas las familias que celebran con alegría el recuerdo de Nazaret, reflejando dentro de los límites de la fragilidad humana los valores que definieron a aquella y manteniendo vivo el deseo de imitarla. A ellas hay que agradecerles su testimonio. Otras se sienten frágiles y desanimadas ante el ambiente que nos rodea, y viven con temor ante el futuro. A ellas hay que acompañarlas y estimularlas. Otras viven la tristeza de un proyecto familiar roto. Junto a ellas hay que estar desde la comprensión y la amistad. Los fracasos nunca son definidores de una vida. Por eso es necesario seguir alentando la esperanza de que un proyecto roto no es la última palabra a pronunciar desde una perspectiva cristiana. Por último, me gustaría recordar, aunque sea sucintamente, la figura de San Esteban, protomártir de la primitiva iglesia y figura insigne en la historia del diaconado. Con su martirio abrió las puertas al seguimiento radical a Cristo hasta derramar su sangre por él y nos fijamos su entereza para evangelizar hasta las últimas consecuencias a toda la familia humana pues que la Virgen María y San Esteban nos ayude a todos a vivir en familia, con la familia y para la familia.
0: Pues muchas gracias, querido Carlos Bastida. Te escuchamos ahora dentro de un momentito también para el comentario, porque esta semana tenemos también la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, el próximo 1 de enero, el próximo sábado. Y entramos ya en el calendario de esta semana, de esta octava de Navidad. Octava de Navidad, en la que, como decíamos, no, seguimos celebrando esa, seguimos celebrando esa Navidad, ese, ese, misterio de la encarnación del Hijo de Dios y lo hacemos como un solo día y por eso en la, seguimos, vamos a rezar durante toda la octava el Gloria todos los días, también el Credo, claro, el Credo el Domingo y el día de la Santa María Madre de Dios como solemnidad, todos los días en las plegarias eh, eucarísticas se usan también los, los simbolismos propios. Diciendo en este día santo en el que el Salvador se ha nacido, se ha hecho hijo. Pero siempre diciendo en este día santo, como un solo día, desde este domingo hasta el próximo sábado. Este domingo, mañana domingo también, nos unimos en la oración a la iglesia de Gerona porque es el aniversario el quinto aniversario de la muerte del de que fuera su obispo, Monseñor Jaume Campodrón Rovira, que falleció en el año 2016. Y comenzamos en la octava de Navidad con... Dos fiestas. Mañana domingo sería, decía referencia ahora, Carlos Bastida a la fiesta de San Esteban, pero no la celebramos porque celebramos el domingo, el domingo de la Sagrada Familia, pero el lunes sí, el lunes celebramos la fiesta de la, del apóstol San Juan. San Juan, apóstol y evangelista. El hermano de Santiago el Mayor, el discípulo amado del Señor, el testigo privilegiado de Jesús en la transfiguración y en la agonía de Getsemaní. El discípulo amado, el que durante la cena, la víspera de la pasión, reclinó la cabeza sobre el pecho del Señor y al que le fueron revelados los secretos divinos, a quien Jesús encomendó a su propia madre. Ahí tienes a tu madre, le dijo Jesús a Juan. Y recibiéndola en su casa, se hizo madre de todos nosotros. El que difundió la palabra de vida por toda la tierra, el que dijo que la palabra hecha carne, acampó entre nosotros. La tradición cristiana le atribuye al apóstol San Juan cinco escritos. El Evangelio, el Evangelio según San Juan, las tres cartas, primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan y el libro luminoso, consolador, el último libro de la Escritura, el libro del Apocalipsis y la tradición nos recuerda que fue desterrado en la isla de Patmos y que murió ya siendo de edad avanzada. La figura, el recuerdo, la fiesta... ...del apóstol San Juan ese día... ...además también nos unimos en la oración a la Iglesia de Barcelona... ...porque es el aniversario de la ordenación episcopal... ...del que fuera su pastor, el arzobispo, el cardenal... Luis Martínez Sistach... ...y también nos unimos en la oración... ...a la Iglesia de Huelva, porque celebra también el aniversario... ...de la ordenación del obispo emérito, Monseñor José... ...Vilaplana Blasco... ...el martes 28, el 28 de diciembre... ...es la fiesta de los santos inocentes... Celebramos el nacimiento a la vida eterna de los santos niños inocentes de Belén, que murieron por Cristo. Esos primeros mártires que, como dice la oración colecta, proclaman tu gloria en este día, no de palabra, sino con su muerte. Esos primeros mártires de la pasión de Jesús. Es una fiesta, lo celebramos por lo tanto con lecturas con las lecturas propias y además lecturas propias de esta fiesta, no, de este, este misterio que celebramos. Pero seguimos celebrando la Navidad, por lo tanto, por eso, el prefacio es el prefacio de la Navidad y seguimos pues, eh, recordando verdad, Esa, ese misterio y celebrando como un solo día el Día Santo de la Navidad. Ese día también nos unimos en la oración a la Iglesia de Mérida-Badajoz porque es el aniversario, el tercer aniversario de la muerte del que fuera su arzobispo, Monseñor Santiago García. Aracil. Y seguimos celebrando la fiesta, las, la fiesta de la octava de Pascua, toda la octava de Pascua ya con los días comunes de la octava, ya sin la fiesta de San Juan Evangelista o de los Santos Inocentes, sino pues ya con las lecturas propias de la octava de Pascua. En la octava de Pascua la iglesia de Roma ha leído siempre la carta del apóstol San Juan, que vamos a ir leyendo como primera lectura. Y los primeros días, el Evangelio de Lucas, esos pasajes todavía relacionados con el nacimiento de Jesús. Y después empezaremos la lectura semicontinua del Evangelio según San Juan. El día 29, el miércoles, el día quinto dentro de la octava de Navidad, también se puede celebrar como conmemoración, solamente como conmemoración, solamente con la oración colecta. Se puede conmemorar a santo Tomás Béquer, arzobispo de Canterbury en el siglo XII, que tuvo que elegir entre la amistad entre el rey Enrique II y su responsabilidad como pastor. La fidelidad a la Iglesia le ocasionó sufrimientos y destierro. Y por último, el martirio en la catedral delante del altar de Canterbury. Miércoles 29. El, miércoles, el jueves 30 es el día sexto de la octava de Navidad. Seguimos celebrando la octava. Ese día también nos unimos en la oración a la Iglesia de Bilbao porque celebra la dedicación de su iglesia catedral y el viernes, el día séptimo dentro de la octava, también es como, pues sabemos la tradición dice no, es el día de San Silvestre. Se puede celebrar también como conmemoración la memoria de San Silvestre, papa contemporáneo al emperador Constantino a comienzos del siglo IV. Es el primer papa de la Iglesia reconocida públicamente en el Imperio Romano. El papa cuyo ministerio inauguró una nueva y prolongada era en la historia de la iglesia y así entramos en el que es el día de la octava que será el próximo sábado el primer día del año el 1 de enero 1 de enero, que será el próximo sábado, el 1 de enero del año ya 2022, como vuela el tiempo. Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, en la octava de la Natividad del Señor y en el día de su circuncisión. Los padres del Concilio de Éfeso, nos recuerda el martirologio, la aclaman como la Ceotocos, o sea, la Madre de Dios, porque en ella la palabra se hizo carne y acampó entre los hombres el Hijo de Dios, el Príncipe de la Paz, cuyo nombre está por encima. ...de todo nombre. Ese día también la Iglesia celebra la Jornada Mundial... ...por la Paz, es con el mensaje también del Santo Padre de manera especial. En la liturgia celebramos que la Virgen María al haber sido dado a luz... ...al haber dado a luz a la segunda persona de la Santísima Trinidad... ...el Hijo, en ella encarnado, es verdaderamente Madre de Dios... ...y como ella, la, con, la invocamos confiando en su intercesión por nosotros. El Hijo, como dirá el apóstol Pablo... Nació de una mujer, nació bajo la ley, por eso fue circuncidado a los ocho días de nacer y le pusieron por nombre Jesús. Como es el primer día del año civil, la primera lectura, y ahí nos centramos también, está tomada en esa bendición, la bendición de Moisés, la bendición aronítica del capítulo sexto del libro de los números, que el Señor nos conceda la paz y nos bendiga. Es la razón por la que el Señor inspira a Moisés y a Ros para darle toda la relevancia y toda la solemnidad necesaria. El texto que, han, que se ha escogido la liturgia está orientado a esa bendición que se pide a Dios, la bendición por la paz. En las lenguas semitas, la raíz shalom, de la que, la es, eslom, ¿no? de la que deriva shalom, paz en hebreo, indica esa dimensión elemental de la vida sin la cual ésta pierde gran parte de su sentido, si no todo. La palabra Salome es lo completo, lo íntegro, lo cabal, lo sano, lo terminado, lo ordinario. Y eso es lo que le pedimos a Dios, que nos bendiga y que nos bendiga con la paz. Y respondemos a esa invocación, a esa bendición, con el Salmo responsorial, que en este día 1 de enero vamos a rezar diciendo que el Señor tenga piedad y nos bendiga.
1: El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros. Para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. El Señor tenga piedad y nos bendiga.
3: Que canten
0: el Señor tenga piedad y nos bendiga. Y así entramos en la segunda lectura, que es del capítulo cuarto de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia, a los gálatas. Envió Dios a su hijo nacido de una mujer. La carta a los gálatas es el paradigma de la opción apostólica de Pablo por la salvación de Jesucristo en contra de la ley. Y este texto de hoy es un axioma teológico de su mensaje y de su predicación. El Salvador, el liberador, ha nacido de una mujer. Esta es la Navidad de San Pablo, dicen algunos expertos. No deja de ser por curioso, eh, curioso que es muy escueta, pero la verdad es que nos encontramos ante un texto paradigmático por su afirmación teológica. No es tanto un texto mar mariológico, en el sentido así estricto del término, pero sí es el texto de la Navidad, porque el objetivo de la encarnación y el sentido de la Navidad de San Pablo es rescatar, Naciendo el Hijo de Dios, nacido bajo la ley, nacido de una mujer, a los que estaban bajo la ley. Y es algo que se respira en toda la carta y muy especialmente en este texto donde inmediatamente antes describe el tiempo anterior a Cristo como un estar sometidos a un pedagogo, la ley, porque no quedaba más remedio. Pero Dios como Padre tenía prevista otra cosa bien diferente para sus hijos con la encarnación, la salvación definitiva del Hijo de Dios. Y a este texto, a, este, a esta segunda carta, nos introducimos ya el centro de la liturgia de la Palabra, que es el Evangelio, con el canto de la Aleluya. Como decimos, el Aleluya da paso al centro de la liturgia de la Palabra de este sábado, de la octava de Navidad, este 1 de enero, que vamos a celebrar el próximo sábado. Y el Evangelio ha tomado, querida Lourdes, del capítulo segundo del Evangelista San Lucas.
1: En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que le oían... ...se admiraban de lo que les habían dicho los pastores... ...María, por su parte, conservaba todas estas cosas... ...meditándola en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios, a Dios... ...por todo lo que habían oído y visto... ...conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días para circundizar al niño... ...le pusieron por nombre Jesús... ...como lo habían llamado el ángel antes de su concepción...
0: Y como sea habitual, sigue con nosotros el, nuestro querido reverendo Carlos Bastida, capellán del Hospital de Canto Blanco, para compartir esta liturgia de la palabra, de esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Muy, muy buenas noches otra vez, Carlos.
3: Crisis económicas, pandemias y desastres naturales siguen produciendo víctimas descartados y rechazados. Al enfrentar un nuevo año, lo importante es si estamos dispuestos a vivirlo con sinceridad, con coherencia humana y espiritual, con vitalidad y preguntarnos si estamos dispuestos a luchar por una vida plena y abundante, como dijo Jesús que nos traía, o nos vamos a contentar con una vida mediocre. Un nuevo año no solo son fechas en un calendario, cada día está marcado por una doble esperanza, cada día Dios quiere encontrarnos, nos espera, espera algo de nosotros. Cada día es una fecha de reencuentro con el Señor en los rostros de personas concretas, hombres y mujeres, niños, adultos, ancianos. Como cristianos estamos llamados a pasar por cada día del nuevo año haciendo el bien, como pasó haciendo el bien Jesús de Nazaret. Dios nos ayuda en la tarea. Son también para nosotros las palabras de fortaleza y bendición que de parte de él transmitió Moisés para que los sacerdotes bendijeran al pueblo. El Señor te bendiga y te proteja. Ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. El mayor fruto de la bendición y la expresión más plena bendición. ...de los bienes que nos ofrece la salvación de Dios. Es tarea grande y nada fácil los que, lo que espera Dios de nosotros a lo largo de este año. No es casual que comencemos el año con la fiesta de María, Madre de Dios. Tiene un especial significado dedicarle la primera celebración litúrgica del año. Ella es la única que jamás defraudó ni a Dios ni a los hombres... Ella también pasó por el mundo, no solo haciendo el bien, sino comunicando a todos el bien que llevaba en sus brazos. Su maternidad convirtió a María en fuente de bendición para todos nosotros. Nos dice San Pablo, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. María fue el instrumento para que la encarnación de Dios tenga la consecuencia más importante para nosotros. Que somos hijos de Dios no es algo meramente jurídico. Afecta a lo más profundo de nuestro ser y nos hace objeto de la bendición de Dios. No son realidades fáciles de comprender. María recibió el testimonio de alegría de los pastores y lo meditaba en su corazón. Nosotros necesitamos dejar que el misterio de Dios hecho hombre nos inunde y nos transforme. Conservar estas cosas y meditarlas. Dios es sorprendente. Estamos como María llamados a dejarnos sorprender por Él. Y como los pastores a dar gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, tal como les habían dicho. Y también... Comenzamos el año orando por la paz. Se celebra este día la Jornada Mundial de la Paz. El mensaje del Papa Francisco desarrolla este año el tema Educación, trabajo, diálogo entre generaciones. Herramientas para construir una paz duradera. Son tres contextos de gran actualidad que el Papa identifica sobre los que reflexionar y actuar para responder a ¿Cómo podemos construir hoy una paz duradera? El pasado año su mensaje nos llamó a una cultura del cuidado para erradicar la cultura de la indiferencia, el descarte y la confrontación, a menudo imperante hoy en día. Este año, según los tres contextos que identifica, podemos preguntarnos ¿Cómo pueden la educación y la formación construir una paz duradera? ¿El trabajo en el mundo responde a las necesidades vitales de justicia y libertad del ser humano? ¿Son las generaciones realmente solidarias entre sí? ¿Creen en el futuro? ¿En qué medida el gobierno de las sociedades consigue fijar un horizonte de pacificación en este contexto? Lo cierto es que un cristiano solo puede ser pacífico. Debe construir la paz este primer día del año, dedicado a la Santísima Virgen, pidámosle a ella por una paz completa, una paz de todos. No es un sueño, es una realidad posible. Es lo que se contiene en el deseo feliz año nuevo, que tanto intercambiamos estos días.
0: Pues muchas gracias, querido Carlos Bastida, y gracias a ti también. Feliz Navidad y feliz año nuevo. Como, como nos decías, por iluminarnos con tu palabra en esta liturgia de la semana de este sábado, de este día de Navidad y entramos en un momento muy interesante, muy importante en esta liturgia de la semana porque vamos a viajar hasta la tierra del Señor.
1: Shabbat <تصفيق> حيينا
0: Estamos escuchando una de este Fideles, pero una de este Fideles muy especial que nos va a explicar uno de nuestros invitados, que es Monseñor Nicolaos Mati Abdalajad, arzobispo Ortodoxo vicario patriarcal para España. Muy buenas noches, Monseñor.
2: Muy buenas noches, hermano.
0: Y feliz Navidad. Feliz Navidad, sí, Filet. Estamos escuchando, ¿qué estamos escuchando? En la de este Fideles, pero en otra lengua, ¿no?
2: Sí, es uh, bueno, es uh, una canción casi traducido del, de lo mismo, de, de las mismas palabras también, pero en arameo.
0: En arameo estamos escuchando. En arameo vamos a escuchar un poquito más. Vale. Pues impresiona y estamos en arameo porque es la lengua de Jesús Y también tenemos a, de parte, a parte de a Monseñor Nicolás Mati Tenemos a Inmaculada Rodríguez Torné, nuestra biblista de cabecera Muy buenas noches, Feliz Navidad Inma
4: Pues buenas noches Gerardo Monseñor, Feliz Navidad a vosotros y a todos los oyentes
0: para hablarnos un poco, y en primer lugar hablamos con, con el señor arzobispo sirio ortodoxo de la Navidad de la comunidad cristiana siria, que es la iglesia madre, la iglesia que sigue hablando arameo. ¿Cómo han celebrado en eh, pues aquí en España, porque en Siria todavía se celebra más adelante, la Navidad? ¿Cómo han celebrado la Navidad de eminencia?
2: Es que eh, también en Siria eh, eh, celebramos en la misma fecha, eh, si no en la Tierra Santa celebramos adelante. Ah,
0: en Siria sí es el 25, ok. Eh,
2: sí, eh, es que tenemos la vigilia siempre a la, a la noche, pero aquí en España, como sabes, no, no podemos, por eso lo celebramos por la mañana. Pero por la noche hay la vigilia y todo, eh, después de, de la ceremonia del... La misa, después la ceremonia de, de la Navidad y todo, sí, sí. Eh, nos salimos y ahí empezamos eh, después de 10 eh, días de ayuno eh, sin comer eh, productos de animales, carnes, huevos, eh, etc., Uh, ahí festejamos y uh, comemos algo uh, ligero, uh, huevos, quesos y uh, esas cosas.
0: Bueno, y unos dolores riquísimos. Todo sí, se hecho de paso. Por, la no,
2: por la noche. Y después, uh, el día siguiente, el día de la Navidad, 25, bueno, uh, después de la misa, uh, empezamos a, bueno, a preparar la, la banquete como corresponde. No es como aquí celebramos por la noche y olvidamos el día de, de mañana uh, de la Navidad. Es que uh, siempre, uh, uh, como estamos hablando de la paz uh, sí. y sabiendo que, que uh, nuestro Señor ha venido por la paz y esto es importantísimo uh, tengamos la paz y especialmente hablamos la paz interior no la paz exterior porque la paz ex exterior no existe aunque vivimos aquí en europa no existe por uh, uh, por uh, las cosas uh, y penas de, 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 del mundo uh, entonces uh, en, en, en la tierra santa o vamos a decir en, la, en el oriente medio tenemos la paz la paz eh, eh, interior que dejamos el Señor entre a nuestros corazones eh, y así eh, eh, sin luz, aunque ahora eh, eh, la mayoría tienen eh, el, eh, el miedo del gran apago, pero en ya lo ni, tenemos, el gran apago hace 10 años, que no hay eh, casi, casi luz como corresponde, eh, una hora cada 16 horas eh, o, o cada. 24 horas, dos horas. Entonces, entonces eh, sí, vivimos eh, esto, pero eh, la gente vive en su fe. Y siempre decimos que eh, dos cosas nadie puede quitar, la fe y la esperanza, la esperanza en el Señor y la fe en Dios. Entonces, este paz cuando entra a en nuestros corazones ya no pensamos eh, de las cosas del mundo aunque sufrimos, aunque eh, torturamos, aunque eh, nos torturan, aunque eh, nos persiguen, pero eh, la paz eh, la paz eh, del Señor está eh, dibujado, está plantado en nuestros corazones.
0: Y querida Inma, que la pa en el otro lado, en el otro lado del río Jordán, en el otro lado de los Altos, la paz en, en Israel, en Palestina, también uh -huh. los cristianos que celebran la Navidad, una Navidad especial este año también, ¿verdad?
4: Sí, especial, claro. No, no puede celebrarse como, como otros años con la vistosidad y el colorido de otros años, pero bueno, eh, los ritos fundamentales litúrgicos sí que, sí que se, se celebran, que digamos lo más, para mí lo más bonito. Me dejas, pues lo, lo cuento un poquito. Venga,
0: cuéntanos rápidamente.
4: Sí, 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 rápidamente. Bueno, Sabéis, la habréis visto a veces, ¿no? Que hay un cortejo el, el día antes, bueno, a la las 24, hacia las hacia la 11 de la mañana, va hay un cortejo de los principales de, de Jerusalén, que van al frente del Muftar, van a felicitar al, al custodio de Tierra Santa, luego al patriarca, lo recogen y entonces eh, van, cortejo con coche, con moto van hacia la tumba de Raquel. Y antes se paran en el monasterio de San Elías, eh, en Mar Elías, y allí eh, se une también al cortejo el alcalde de Betrahus, el alcalde de Betiala, y ya la policía israelí que le iba acompañando ya Ajá. va a caballo. Y entonces se hace, va todo encaminando hacia el ingreso solemne del, del patriarca en la basílica de la Natividad. La habréis visto que, que va siempre precedido de los scouts, de, de tambores, de gaitas. ¿no? Esto viene de, de la época del del patriarcado este de, de, uh -huh. de los, los ingleses ¿no? Del, perdón, el, el protectorado, protectorado inglés, británico el, el protectorado británico efectivamente, eh, cuando llega el, el patriarca a la, a la Plaza de la Estrella que recordarán eh, los oyentes los que hayan estado allí, hay una placa en la calle de la Estrella que dice que esa placa se asfaltó y se alumbró gracias al gobierno de España que lo, que lo pagó. Bueno, pues desde allí eh, ya bajan, eh, van caminando hasta la Plaza de de Belén, y ahí eh, comienza un poco la procesión con los franciscanos, con, con to, toda esta gente que, que he dicho antes de, de los escaudes, de todos los grupos uh -huh. cristianos, no solo católicos, y allí a la puerta le está esperando el guardián de la Natividad y los sacristanes también armenios, griego y el sacristán eh, católico. Eh, allí besa a la cruz, bendice al pueblo, y van por dentro de la basílica, entra por la Puerta de la Humildad y entra ya hacia la basílica de Santa Catalina,
3: que, que todos
4: conocen. Uh -huh. Y allí eh, se dan los saludos, el patriarcal da la bendición solemne y concluye el ingreso solemne, que se llama. Y después de ahí, eh, venga el oficio de lectura, la hora media, las vísperas, en las vísperas ocurre una cosa muy bonita, durante el magnífica van en procesión, el patriarca con gusto de otros los que están celebrando para incensar los altares de la gruta. sea Se, se incensa la estrella, el altar del pesebre y el altar de los magos. Uh -huh. Y luego viene la misa del gallo, de Medianoche, se retiran, luego a la Misa del Gallo, donde tradicionalmente acude el presidente de la autoridad palestina también. Se celebra con gran solemnidad, presencia del clero local, el coro de San Salvador. Y al final de la misa, también la parte que, que más me gusta, me encanta, se lleva en procesión al niño Jesús, ese niñito que hemos estado allí, que tiene las manos juntaditas, uh -huh. tan lindo, se lleva en procesión a la gruta. El diácono canta, en latín, el evangelio que cuenta el nacimiento de, de Jesús, entonces se pone el niño sobre Es un niño, por cierto, que tradicionalmente se hace en España, ese niño Jesús, siempre se ha hecho eh, en España, es fabricación española. Se pone sobre la estrella, se inciensa y se hacen los gestos que se narran en el evangelio. Cuando el evangelio dice el niño nació en este lugar, pues dice, y aquí en este lugar, entonces se inciensa el niño. Cuando dice que, que María lo cubre con pañales, entonces se le cubre con trapitos preciosos. Cuando dice que le acostan en un pesebre, se, lo pone, se le pone en la cunita que, que está en el pesebre. ¿no? Y, y bueno, y a partir de ahí, eh, de, de esa procesión final, comienzan a sucederse misas durante toda la noche, cada 30 minutos, pues en todos los altares que hay allí, de las grutas de la Natividad, de los magos del el, el pesebre de San Jerónimo, San José, de la Basílica. Durante toda la noche, como siempre ha habido tantísimos peregrinos, ha habido misa pues, un, pues cada 30 minutos abarrotado de gente. Hasta que a las 8 de la mañana se entrega eh, la, la llave ¿no? de, de, la, de la gruta a, a los griegos ortodoxos. Entonces, una noche pues súper especial noche de vigilia. Eh, en Belén para, para los católicos.
0: Pues muchísimas gracias a los dos, sabéis cómo es la radio y nos quedamos sin tiempo, pero yo creo que era mm. importante tener a, a, la, a la Iglesia Madre de Jerusalén, la Iglesia que sigue hablando arameo, representada en Monseñor Nicolás Matías Abdalajad y a los cristianos de la Tierra Santa también, con la directora de la revista Tierra Santa que pues siempre nos acerca. Eh, Monseñor, muchísimas gracias y, y Feliz Navidad. ¿Cómo es en Arameo Feliz Navidad?
2: Eh, bueno, decimos eh, eh,
0: Molodo Brijo. Pues así, eso le deseamos... Molodo Brijo. <ríe> molodo Brijo, o oh, como sea. Y muy feliz Navidad, querida Inmaculada Rodríguez Torné, nuestra amiga, la directora de la revista Tierra Santa. Muy buenas noches Igualmente a los dos.
4: Igualmente a vosotros. Buenas noches. Buenas noches.
0: Y nos despedimos ya deseándoles Feliz Navidad, que sigan viviendo, que sigamos viendo la Navidad. Muchísimas gracias, querida Lourdes Gutiérrez. Muy buenas noches.
1: Muchas gracias, Gerardo, por invitarme. Todo un placer. Feliz Navidad a todos los oyentes y próspero Año Nuevo 2022. Buenas noches.
0: Efectivamente, gracias, Lourdes, porque volveremos el próximo sábado, que será 1 de enero del año 2022 a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, la liturgia de la semana, aquí, como siempre, en Radio María. Ahora les dejamos con el informativo, con todas las noticias de España, del mundo y de la Iglesia. Feliz y Santa Navidad. Un abrazo de su amigo, el diácono Gerardo Dueñas.